0: Welkom bij Zelfzorg de Podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar, ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar Zelfzorg, de podcast. Er staan inmiddels uh, al wat afleveringen online van deze podcast en super leuk om te zien dat ja, deze natuurlijk beluisterd worden, maar dat er ook al best wel wat mensen zijn die de podcast zijn gaan volgen. En um, ik ga er dus gewoon lekker mee door natuurlijk. En vandaag wil ik jullie meenemen in een stukje yoga filosofie en dan uiteraard Yoga filosofie gelinkt aan zelfzorg. En geen zorgen. Het wordt ook echt wel een, ja, een aflevering met praktische uh, tips erin. En um, ik wil dat stukje filosofie ook echt zo toepasbaar mogelijk maken. En heb je nou helemaal niks met yoga? Blijf dan toch nog even luisteren. Want um, we hebben vaak een beeld van yoga hier in het westen. Yoga is... Ja, bijna een sport iets wat je op een yoga matje doet, houdingen die je uitvoert. Of misschien heb je juist het beeld dat het heel erg zweverig is. Um, maar yoga is ja, zoveel meer dan dat. Zoveel meer dan het fysieke stukje, maar ook zoveel meer dan het zweverige stukje, het is echt een levensfilosofie. En die staat voor mij echt wel aan de basis van hoe ik werk. Niet alleen in mijn yogatherapiepraktijk, maar ook in mijn zelfzorgprogramma's. En ja, het staat zelfs wel aan de basis van hoe ik in het leven sta, kan ik denk ik wel zeggen. En een van de belangrijkste dingen voor mij in ieder geval is dat we er in de yoga filosofie van uitgaan dat alles met elkaar verbonden is. Dus we hebben het niet over je hoofd en je lichaam of je hoofd en je hart, maar die dingen die zijn allemaal één. En eigenlijk hebben we het dus zelfs. Misschien niet over je hoofd weer met je lichaam verbinden of je hoofd weer met je hart verbinden, want die zijn allemaal al één. En vandaag wil ik jullie wat vertellen over de koshas. En de koshas zijn eigenlijk meerdere lagen van onszelf. En je kunt het misschien voor je zien als zo'n Russisch poppetje. Ik dacht dat die een babushka heette, maar ik begreep toen ik het even opzocht... voor de zekerheid dat het ook uh, vaak een matrushka wordt genoemd... en dat babushka Russisch is voor oma. Nou, weer wat geleerd. Even een side note. Maar als je die poppetjes voor je ziet en zegt dat er vijf poppetjes in elkaar zitten. En elke keer als je dus een poppetje open doet, komt er weer zo'n nieuw kleurrijk poppetje uit... En na vijf van die poppetjes kom je in het midden uit en daar zit een hart. Daar zit jouw hart. En die vijf poppetjes, dat kun je dus vergelijken met de vijf kosha's. De vijf lagen van onszelf. Of de vijf verschillende lichamen die we hebben. Zo wordt het ook wel eens genoemd, de vijf lichamen. En die vijf lagen, die vijf kosha's, dat zijn onze fysieke laag, de energetische laag. De mentale laag, een intellectuele laag van wisdom body wordt het in het Engels vaak genoemd. En de spirituele laag. En dus in het midden, dat hart, dat wordt vaak, uh, dat wordt Atman genoemd. Je ware zelf. Ik ga ze uiteraard allemaal uh, wat verder toelichten zometeen. Maar die lichamen, die lagen, die hebben allemaal invloed op elkaar. Eigenlijk zijn ze dus allemaal één geheel... en zijn ze moeilijk los van elkaar te zien. Want als jij spanning hebt in je fysieke laag... dan heeft dat ook invloed op jouw energielevel... of op hoe jij mentaal of emotioneel gezien in je vel zit. En dat geldt ook andersom. Want die spanning in je schouders bijvoorbeeld... misschien komt die wel voort uit mentale spanning... of komt die wel voort uit die energetische laag... Uh, vooral hebben we het dan over een stukje ademhaling en energie die door je lichaam heen beweegt. Um, en die kosha's, ik uh, geef ook een ja, Nederlandse vertaling, maar ik uh, geef ook even de Sanskriet naam aan. En ja, excuus voor mijn uitspraak als er mensen luisteren die echt helemaal thuis zijn in Sanskriet. Ik ben dat niet. Uh, dus sorry als ik de namen misschien. Uh, niet helemaal perfect uitspreek en die, die lagen samen, die, die kosha's die we dus zo uh, die ik zo meteen ga benoemen, die worden samen de Panchamaya kosha genoemd en komen voort uit de Veda's en de Upanishads. Um, nou ja, mocht je er echt wat dieper in willen gaan duiken, dat zijn hele oude boeken um, die echt wel wat ingewikkeld zijn om te lezen ook, maar daar komen die uh, kosha's. Fort, daar worden de kosha's in benoemd. En de eerste laag is de Anamaya Kosha. Dus dat eerste poppetje, die eerste matrushka, is de Anamaya Kosha. Oftewel het fysieke lichaam. In het Engels wordt het ook wel eens vertaald als de food body. En dan hebben we het over. ...ons fysieke lichaam dus het buitenste omhulsel eigenlijk van onszelf. En als we het hebben over zelfzorg op die laag... ...dan kun je denken aan gezond eten... ...maar ook uh, regelmatig bewegen. Het kan yoga zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gewoon wandelen zijn of sporten zijn. Maar ook voldoende rust nemen en... Die bewegingen, maar ook dat rust nemen, dat heeft invloed op je fysieke lichaam, maar ook op veel meer dan dat. Daar komen we zo meteen ook achter als we naar de andere lichamen gaan, de andere lagen. En ons lichaam, ons fysieke lichaam, geeft hele duidelijke signalen af. Ik zeg duidelijk, ze zijn niet altijd even duidelijk. Soms zijn ze heel subtiel. Um, en zelfzorg gaat voor mij ook echt om... Het leren voelen, het leren luisteren naar die lage, um, sorry, naar die signalen van je lichaam. En op basis van die signalen ook actie ondernemen of juist rust nemen. Maar net wat er nodig is op dat moment. En oefeningen op. Ja, als je dat al zo gescheiden kan zien, hè, wat ik al aangaf, is dat heel erg lastig. Maar dan hebben we dus, als we het hebben over oefeningen met die Anamaya kosha, het fysieke lichaam. Hebben we het onder andere over yoga oefeningen, maar ook dingen als het lichaam uitschudden als je spanning voelt in je lijf. Of dansen of wandelen om je hoofd weer wat leger te krijgen. Die tweede laag, dus het tweede poppetje, is de Pranamaya kosha. En dat wordt vaak vertaald als het energetische lichaam. En die pranamaya kosha die draait vooral om levensenergie. En levensenergie, misschien ken je dat wel als qi of qi vanuit de Chinese geneeskunde. Misschien ken je het ook wel helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. En in... Um in mijn sessies, in mijn yogatherapie sessies, maar ook in mijn zelfzorgsessies of het programma de kracht van rust bijvoorbeeld, werken we op dit lichaam onder andere met ademhalingsoefeningen, maar ook met yoga-houdingen waarin je je bewust wordt van de ademhaling. En zelfzorg op deze laag, die gaat dus vooral met inzetten van de adem voor meer ontspanning, voor meer energie. Maar ook over het loslaten van energie. Zeker als je um, nou veel met mensen werkt. Dan ken je dat misschien wel. Dat je soms echt het gevoel hebt dat je de energie van een ander over hebt genomen. Dat je bijvoorbeeld een sessie met een cliënt hebt gehad. Die helemaal niet lekker in zijn vel zit en heel negatief is. En dat je dat eigenlijk ook voelt in je eigen lichaam. En dat bedoel ik dus ook met ja, die energie. En je kunt dus ook leren om die energie weer los te laten. Bijvoorbeeld door wat ik net noemde bij het fysieke lichaam... die spanning eruit te schudden. Maar uh, het kan ook aan de hand van een ademhalingsoefening... of dingen opschrijven bijvoorbeeld, om dus die energie los te laten. Maar het gaat ook om je eigen energie leren waarnemen en leren voelen... Hoe zit ik in mijn vel? Hoe zit ik in mijn energie? En wanneer, ja, ik gebruik vaak de het, het, het term het emmertje die je overdreigt te lopen. Wanneer wordt het te veel? Wanneer dreigt mijn emmertje over te gaan lopen? Dat is zo belangrijk om dat van jezelf te leren waarnemen, te leren voelen. Omdat je op basis daarvan dan gezonde zelfzorgkeuzes kunt maken. Gaan we nog een uh, laagje dieper? Het volgende laagje, het volgende poppetje wou ik zeggen, is de Mano Maya Kosha, het mentale lichaam of de Mind Body in het Engels. En die omvat vooral ons denken, onze mind, maar ook onze zintuigen. En samen, die, dat denken en die zintuigen, die bepalen ook hoe wij, uh, die bepalen voor een groot deel hoe wij naar de wereld kijken. En op deze laag uh, werken we in de zelfzorgsessie bijvoorbeeld weer met meditatie, maar ook met mindfulness oefeningen om um, ja, dat te gaan leren waarnemen. Het denken gaan leren waarnemen. Welke gedachten komen er voorbij? En oefeningen... Op deze laag kun je denken aan gedachten van je afschrijven... of um, meditaties om gedachten te leren waarnemen... maar ook gedachten of meditaties, oefeningen om um, je zintuigen te leren waarnemen. En dan gaan we nog een laagje dieper. De vijnana maya kosha, die vind ik altijd het, het lastigste om uit te spreken... En in het Nederland een stukje makkelijker. Het wijsheidslichaam, oftewel de wisdom body. En die gaat vooral om een stukje innerlijke wijsheid. En je intuïtie ook. Het is weer een laag dieper dan dat mentale lichaam. En in deze laag hebben we het vooral over onze patronen. En ook onze onderbewuste patronen. En gaat het ook om het bewust worden van die niet helpende patronen, niet helpende overtuigingen die wij allemaal in ons hebben en die ja, eigenlijk soms een beetje verstopt zitten onder die andere lagen. Maar waar je dus wel mee kan werken, waar je mee aan de slag kan om ja, die laagjes af te pellen, die babushkas, die matrushkas open te doen om steeds een laagje dieper te gaan. En op deze laag werk ik onder andere met meditatie weer, maar ook met yoga nidra, mocht je dat wat zeggen. En in yoga nidra gaan we eigenlijk bewust al die verschillende lagen van het lichaam, al die koshas langs. Maar je kunt ook denken aan uh, schrijven. Uh, schrijven kan je ook heel erg helpen om uh, bewust te worden van bepaalde patronen die je hebt en die je wellicht in de weg zitten... Maar ook een stukje reflecteren, een stukje visualiseren ook. Visualisaties kunnen heel sterk zijn om uh, ja, dat onderbewuste stukje naar boven te brengen. En dan gaan we naar de laatste laag, de Anandamaya Kosha. En vertaald uh, naar het Engels noemen we het ook wel de bliss body. In het Nederlandse spirituele lichaam of het gelukslichaam wordt het ook wel eens genoemd. En um, spirit, spiritualiteit, daar uh, krijgen soms mensen nog wel eens uh, een beetje kriebels van. Maar ik zie uh, spiritualiteit eigenlijk ook als iets... Um, ja, iets wat best wel down to earth kan zijn, wat echt niet altijd heel zweverig hoeft te zijn. Maar wat ook gaat om, ja, hoe zal ik het zeggen, bij het ja, thuis zijn eigenlijk bij jezelf en je ware zelf mogen zijn. Innerlijke rust daarin vinden ook. En in deze laag gaat het ook over een gevoel van connectie, een gevoel van ertoe doen. En dit is eigenlijk de lastigste laag om uit te leggen, om te grijpen, omdat het steeds subtieler wordt. Eigenlijk bij die buitenste laag, um, die fysieke laag, is het nog veel meer tastbaar, veel meer grijpbaar. Maar hoe, hoe meer je die lagen eigenlijk afpelt, hoe subtieler het wordt. En dus ook lastiger onder woorden te brengen. Maar om het even wat praktischer te maken, in deze laag gaat het dus ook om... Mag ik mezelf zijn? Mag ik volledig mezelf zijn? Los van alle verwachtingen die andere mensen, uh, los van alle verwachtingen die de maatschappij misschien wel van mij heeft. En weet ik wie dat is? Als ik al die verwachtingen loslaat, als ik alle ruis loslaat, weet ik dan wie er van binnen zit. En ik werk ook hier weer met meditatie en visualisatie um, om... Ja, dat voor je te gaan zien. Want wie ben ik als die ruis om mij heen allemaal wegvalt? In mijn programma De Kracht van Rust zit daar bijvoorbeeld ook een visualisatieoefening in. Waar ik uh, je helemaal daardoor heen praat om dat ook voor je te gaan zien. En om um, weer even al die andere lichamen erbij te pakken. Het is vaak ook... Belangrijk om ook die andere lagen om eerst daar, um, dus eerst bijvoorbeeld met yoga oefeningen, eerst je lichaam weer wat losser te maken, wat ruimte te creëren in je lichaam. En ook je lichaam weer wat beter te gaan voelen en ook weer te gaan werken met de ademhaling en die te kunnen gaan voelen voordat je die stap naar binnen maakt om echt te gaan voelen wie ben ik als al die lagen wegvallen. Dus je kunt het zien als het lagen afpellen. Soms is het nodig om eerst die andere lagen af te pellen... om hier te kunnen komen bij die vraag... wie ben ik als alle ruis, alle verwachtingen om mij heen wegvallen. Dus dat is niet iets waar je opeens met een knip in je vingers uh, kunt komen. Er zijn vaak eerst wat andere stapjes nodig. Wat andere lagen om af te pellen. Maar wat ik aan het begin al zei, in het midden, als je al die, die matrushka's open hebt gedaan, in het midden zit je hart, je atman, je ziel, je innerlijke zelf. Uh, het wordt ook wel eens omschreven als je zuiver bewustzijn. Um, misschien denk je nu, wat zijn dit allemaal voor, voor vage woorden die Anne hier nu omschrijft. Ik vind zelf, ja, je innerlijke zelf, uh, die resoneert wel bij mij, zeg maar. Maar voor jou is het misschien wel een heel ander woord wat bij jou resoneert. Dat is voor iedereen anders. Um, maar al die lagen, um, ja, die, die, daar ga je dus steeds verder naar binnen toe... om uiteindelijk bij je innerlijke zelf of je ziel... welk woord je daar ook voor wil gebruiken, om daar uit te komen. En... Um, ik kan me voorstellen dat dit best veel is. Ook allemaal nieuwe woorden wellicht. woorden waar je nog nooit van hebt gehoord. En wat mij betreft mag je die woorden ook lekker weer vergeten. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat uh, wat je mee kan nemen als takeaway van vandaag is dat het dus allemaal met elkaar verbonden is. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus doe jij bijvoorbeeld een fysieke oefening, zoals een yoga-houding, ...grote kans dat dit ook een mentaal effect heeft. En andersom, schrijf jij je gedachten en je zorgen van je af... ...dan kan het ook zijn dat dit voor minder uh, lichamelijke ongemakken zorgt. En daarnaast, als jij in een proces zit van beter voor jezelf zorgen... ...beter voor jezelf willen zorgen, misschien in een proces van herstel... Realiseer je dan dus ook dat jij ook uit al deze lagen bestaat, dat die allemaal invloed hebben op elkaar. En om het even praktisch te maken, misschien heb jij bijvoorbeeld een burn-out of heb je die gehad, uh, ken je dat uit het verleden en ga je nu naar een psycholoog om daarover te praten. En ik weet dat ik het nu even heel zwart-wit zeg en dat niet alle psychologen alleen maar praten. Dat ook psychologen gelukkig maar steeds meer het lichaam en alle andere lagen erbij uh, betrekken. En werkt dat voor jou? Dat vele praten erover, blijft dat dan vooral ook doen? Maar ik hoor ook in de praktijk dat veel mensen daarop vastlopen en zeggen dat, dat praten, dat helpt voor mij niet of um, ik, met dat praten kom ik niet echt een laagje dieper. En realiseer je dan dus dat het praten... dan heb je het vooral over die mentale laag... en dat het goed is om ook naar die andere lagen te kijken... en misschien juist eerst met het fysieke stukje aan de slag te gaan. En daarmee zeg ik niet dat dat praten niet goed is... maar dat er soms een andere stap... Uh, Interventies. wou ik zeggen, dat klinkt wel een beetje heftig... maar oefeningen nodig zijn op een andere laag... voordat je naar dat praten kan gaan. Dat je eerst een gevoel van veiligheid mag creëren in je lijf... voordat je naar dat praten toe kan gaan. Omdat je dan met een veilig gevoel in je lichaam... ook um, met dat veilig gevoel die stap dieper kunt maken. En... Um, ja, ik zit even te denken wat ik hier nog meer over wilde zeggen. Ik uh, wilde eigenlijk wat boeken eerder benoemen. waarin je nog wat verder kan lezen over de kosha's. maar kwam tot de conclusie dat ik zelf eigenlijk niet echt één goed boek in de kast heb staan. waarvan ik denk: nou, daar kan je meer over vinden. Uh, ik noemde natuurlijk net al wel die Veda's, die Upanishads. Dat zou ik niet per se aanraden als je denkt. Ik weet nog niks over joogfilosofie en uh, ik wil ergens beginnen, want dat is echt wel uh, best wel pittige kost. Ik heb voor deze aflevering zelf gewoon wat boeken erbij gepakt om even weer te checken van oh, die koosjes zitten wel in mijn hoofd, maar even kijken wat er over geschreven wordt. Maar het zijn vaak boeken die ook over andere dingen gaan, over slapen bijvoorbeeld... Um, ik heb het boek Yoga Therapy for Insomnia and Sleep Recovery van Lisa Sanfilippo. Daar worden onder andere de koshas in uitgelegd. Maar ook in Restoring Prana van Robin Rottenberg. Dat um, zijn wel echt boeken die over yoga, over yogatherapie uh, en over Restoring Prana... ook vooral over de ademhaling gaan... Um, dus ben je bijvoorbeeld yogadocent of yogatherapeut, zijn dat wellicht interessante boeken. Maar ik uh, kan me ook voorstellen dat het voor veel andere luisteraars uh, ja, wat te gedetailleerd is. Maar mocht je er interesse in hebben, dan zet ik even de titels ook in de show notes. Um, ja, als laatste... Nog een, een vraagje eigenlijk aan jullie. Ik heb inmiddels nu wat podcast gemaakt en ook wat podcasts gedeeld. En vind je de podcast nu interessant? Heb je er wat aan? Luister je er met plezier naar? Zou het voor mij echt super helpend zijn als je een review achter kan laten. Ik weet, op Spotify kan dat echt met twee drukken op de knop. Hoef je alleen maar sterren achter te laten. Op Apple Podcast kan je er ook wat bij zetten eventueel. Um, maar het zou mij in ieder geval super helpen om um, ja, deze podcast ook beter zichtbaar te maken. En ja, het verhaal over zelfzorg ook breder te gaan verspreiden. Want ja, wat mij betreft kan er niet genoeg over gepraat worden. Over hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Zeker als jij ook de hele dag voor anderen klaarstaat. Dus... Denk je, dat vind ik een toffe boodschap. Daar wil ik aan bijdragen. Superleuk als je dan een hele kleine review achter wil laten. Dit was hem voor vandaag. Ik uh, hoop dat je hier weer wat uit mee kan nemen. En ook al is het echt een heel klein inzicht. Wat je mee kunt nemen in je dag, in je week. Ook dan ben ik echt al super blij. En ik... Um Spreek, hoor jullie weer bij de volgende aflevering.